0: CFAC.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC
1: CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
2: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAQ 83. Vous écoutez le trio de la culture, trio de la culture qui, comme à chaque semaine, est fait avec Madame Catherine Robert. Bonjour. Bonjour. Et oui, Catherine, qui est là depuis les trois années, la, la, une belle constance. Toutes euh, nos félicitations. Et Merci. ensuite, aujourd'hui, une autre personne qui est quand même là de manière assez constante depuis l'année passée, qui a fait quelques émissions avec nous, avec Catherine, sans Catherine, et pour la première fois cette saison aussi. Bonjour Guillaume Cabana. Bonjour. Et oui, Guillaume, est avec nous de chez lui cette année, on expérimente cette nouvelle manière de faire à la CFAQ. Et votre autre, Félix Morin, au micro. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle semaine en fait, vous deux Très belle, oui. OK. À l'école, tout se passe bien toujours?
3: Ah, c'est spécial. Maintenant, on est revenu à temps plein pour un milieu spécialisé. Donc, euh, ça, ça change les, euh, les journées, mais c'est toujours plaisant.
2: Toujours plaisant. Et toi, Guillaume, en écriture, de, pour de ta mémoire de maîtrise, en philosophie, comment ça se passe? Euh, ça se passe bien. Il y a aussi
0: beaucoup de, je dirais, de lecture et je profite aussi du beau temps, étant donné oui, oui. que l'été est arrivé. Euh, alors, oui... Euh... Ça se déroule très bien comme semaine. Est-ce que
2: tu prépares présentement les savoirs communs pour la session automne 2020?
0: Oui, oui. En, en fait, c'est déjà préparé. C'est déjà, okay. déjà sur papier. C'est un peu de voir la formule que ça va prendre, un peu comme vous, avec trio de la culture.
2: Euh, mais sinon, c'est de vraiment profiter de l'été. Au maximum pour lire, puis se faire, faire une tête pour l'année en cours. Alors, nous allons commencer en musique avec la première chanson qui, un peu, dont le titre est un peu thématique considérant le, le premier bloc qui va suivre la chanson est La Possession de Dominique A.
4: Les nuages aveuglaient les cimes des montagnes la pluie crépitait autour de la maison Comme un feu sur la mer qu'une barrière de corail Préservait de nos cœurs ou couvait un frisson D'étranges animaux se jetaient des collines Du fou par la pluie et le bruit des usines D'où filtraient les désirs aux formes fuselées Défilant au chevet des animaux blessés Blessés La chaleur étale Et donnait aux marées La saveur du métal En et glissant Comme des parapentes Les tentations et les, les bêtes chancelantes Nous restions à l'abri dans la maison Contre laquelle la pluie Claquait comme une prière Nous faisant miroiter D'entrer en possession Des désirs crépitants, Comme le feu sur la mer Mais nous avons tout Dedans. Des rires comme une plante le frisson qui couvait. Et nous n'envions personne, nos désirs sont fuyants. Nous ne possédons rien qui nous posséderait. Qui nous posséderait. Oh. Mm -hmm.
2: de la culture, vous venez d'écouter de Dominique A, que nous allons parler dans le troisième bloc de l'émission, la chanson « La possession » de l'album « Vers les lueurs ». Et nous avons décidé de commencer cette émission cette semaine avec le livre de Pierre Dardot et de Christian Laval, « Ce cauchemar qui n'en finit pas » pour les auditeurs qui entendent parler de ce, de ce duo d'auteurs. Pierre Dardot est philosophe, et Christian Laval est sociologue. Euh, C'est une suite d'ouvrages, en fait, qui ont écrit à quatre mains. Le premier étant Marx, prénom Karl, suivi d'un très populaire livre qui s'appelle « commun ». Et aujourd'hui, ce cauchemar qui n'en finit pas, ou comment le néolibéralisme, le néolibéralisme défait la démocratie, est la suite, d'une certaine manière, d'un livre qui s'appelle « La nouvelle raison du monde », sorti en 2009 et qui tentait d'expliquer euh, comment le néolibéralisme allait survivre à la crise de 2008 alors que plusieurs personnes, comme par exemple Paul Krugman, disaient que ça allait détruire et on est tombé dans un monde post-néolibéral. Et oui, malheureusement, euh, ou peut-être heureusement, selon vos allégeances politiques, euh, le Pierre Dado et Christian Laval avaient raison et finalement, ils ont dans ce livre, ils tentent de démontrer comment le néolibéralisme s'est auto-renforcé euh, depuis euh, le début. Euh, toi, Guillaume, est-ce que c'est la première fois que tu lisais un ouvrage de Dardot et Laval? Non. <rire> Qu'est-ce euh... que tu as lu d'eux avant?
0: Ben, en fait, j'avais lu le livre sur Pierre Bourdieu qu'on avait déjà discuté. Là,
2: euh... Euh, Christian, sur Michel Foucault-Bourdieu, Foucault la question ouais, de mais ça, c'est seulement Christian Laval.
0: Ben, sinon, euh, j'ai déjà, je pense, lu des textes okay. euh, qui étaient euh, tirés de leur, euh, de leur ouvrage, mais il y a comme un que j'avais oui. euh, déjà lu,
2: un livre rouge. Oui, gros livres monumental. Ils ont l'habitude de nous faire des gros livres. Donc, c'est un des rares petits livres de Dardo et Laval qu'on pouvait lire dans un temps raisonnable.
0: Et euh, ben, La Nouvelle Raison du Monde, je l'ai déjà abordé, mais pas au complet. Okay. Euh, mais euh, c'est un livre que, je... en fait, euh, ce cauchemar qui n'en finit pas, c'est un livre que, quand tu m'as dit que c'était ce livre-là qu'on allait traiter en trio euh, cet été, euh, c'est un livre qui, qui me faisait plaisir de relire, étant donné que je l'avais déjà lu et que j'avais vraiment apprécié ma première lecture.
2: Alors, euh, voilà. Alors, rapidement, la thèse du livre pour nos auditeurs, ça serait la source suivante. Il y, a une, il y a présentement dans le monde une accélération de la sortie de la démocratie. Elle se passe de deux manières. Premièrement, par une offensive contre les différents droits sociaux et économiques des peuples et ensuite par une augmentation des dispositifs sécuritaires qu'on a pu voir, par exemple, dans les, différents, euh, dans les suite aux différents attentats un peu partout dans le monde. Aussi, une particularité de ces deux auteurs-là, c'est de définir le néolibéralisme de manière beaucoup plus globale que qu'une simple doctrine économique. Dans le livre, il le nomme « Le néolibéralisme est une nouvelle raison monde qui a pour caractéristique d'étendre et d'imposer la logique du capital à toutes les relations sociales jusqu'à en, jusqu en faire une forme même de nos vies. » Catherine, est-ce que c'est un livre qui t'a parlé est-ce que c'est un livre que tu as trouvé accessible?
3: Euh, ben, je pense que le sujet était euh, euh, un peu me sortir de ma zone de confort que de lire sur des... Euh, Il n'y a de pas juste Myriam qui une... va
2: sortir de sa zone de confort cette saison-ci.
3: <rire> oui, ben moi, je suis très contente de, de faire ce projet-là pour cette raison-là. Mais disons, euh, mon départ, le, 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 le néolibéralisme, c'était une doctrine économique. Donc, à la base, je commençais à lire le livre en faisant euh, « Je ne sais pas trop de quoi on va me parler. Est-ce qu'on va me parler seulement de l'économie de certains pays? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Union européenne? » On dirait que, d'emblée, je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais. Euh, ce que ça l'a fait, ma lecture, par la suite, c'est que je me suis dit j'étais euh, décontenancée de toutes les vérités qu'ils ont énoncées. Sur, Et a laquelle euh, le...
2: t'a choqué en particulier?
3: Bien, par, par exemple, le fait que euh, de dire... On ne, on ne pourra pas régler le, les problématiques de l'intérieur. Il va falloir aller à l'extérieur du système qui est déjà en place. Ça, c'en est une, par exemple. Euh, aussi, le fait qu'on est en train de sortir la démocratie de nos euh, sociétés, bien, surtout, euh, là, c'est en Europe, là. Euh, mm -hmm. J'étais euh, très étonnée et je me suis dit, en fait, c'est tout à fait véridique. On dirait qu'il explique ça d'une manière très, très digeste. En fait, ça, ça se lit très bien. Euh, C'est sûrement euh... le
2: livre le plus facile d'accès de, des deux auteurs.
3: J'imagine, mais en même temps, je me suis dit, je pense que j'apprécierais la façon qu'ils qu font de définir beaucoup les, les propos, en même temps de les expliquer. C'est de très courts chapitres, mais en même temps, ça, ça a un, une facilité pour comprendre ce, ce point de vue-là. Parce que d'emblée, on arrive avec un titre qui est « Ce cauchemar ». On dirait que c'est sûr que tu te dis que tout le long de ta lecture, tu vas être un peu déprimé de la situation, mais ils arrivent aussi à nous montrer des, euh, pas juste les côtés négatifs, hein, ils sont très dans l'explication. Je ne crois pas qu'ils veulent nous euh, déprimer face à la situation. Je ne l'ai pas vu comme ça, du moins.
2: Le but du livre étant très, très simple, il, est, il dit à la page euh, 16 du livre, ouais. il s'agit ici de rendre compte de la, la radicalisation néolibérale dans la complexité et c'est la diversité de ces aspects. Il s'agit de comprendre comment la crise multiforme que nous vivons, loin d'être un frein, est devenue un moyen de gouverner le néolibéralisme ne cesse par les effets d'insécurité et de destruction qu'il engendre, de s'auto-alimenter et de s'auto-renforcer, tenter de comprendre comment telle est l'ambition de l'essai. Guillaume, est-ce que c'est, pour toi, une analyse du néolibéralisme qui se tient et qui est pertinente pour essayer de comprendre la, sa singularité dans, dans le contexte même, disons, actuel?
0: Euh, en fait, euh, oui. et C'est exactement cet exemple-là que je voulais euh, énoncer. Ce point, c'est de nommer, par exemple, que dans des situations de crise, comme qu'est-ce qu'on vit présentement, puis dans le livre, il en parle à un certain moment, qui parle de la, la force aussi des lobbies, puis aussi de la gestion lors des situations exceptionnelles, autant des attaques terroristes ou euh, des, des crises sanitaires comme on vit présentement.
2: d'une certaine manière, ils s'inscrivent dans la suite de, par exemple, un livre comme « La théorie du... la stratégie du choc » de Naomi Klein.
0: Oui, exact, exact. Et euh, dans le livre, il l'explique très bien. Et j'ai trouvé que si on fait en fait un, un lien avec la situation qu'on vit autant euh, de manière mondiale ou même ici au Québec, au Canada, il y a, il y a cette idée-là que la gestion qu'on doit en fait appliquer, on a cette, cette manière-là. Puis il y, a, il y a même certains articles qui ont sorti dans les médias dernièrement qui parlent un peu de, aussi de l'après-crise, comment on va gérer ça. Et il y en a même qui l'énoncent de manière indirecte, de dire qu'il va y avoir beaucoup de place qui va être prise par le privé potentiellement. Et euh, dans le livre, c'est ça, tu sais, on parle de la dette, on parle de cette gestion-là aussi, la, la force des entreprises qui ont tellement de pouvoir. Alors oui, je dirais que la taille générale est, pour moi se tient et on pourrait l'analyser avec une grille dans des situations exceptionnelles
2: comme en ce moment. La force du livre, c'est toujours de démontrer, selon moi, justement, par le regard sociologique qui pose jusqu'à quel point c'est un système qui s'auto-alimente, qui s'auto-régule et que malgré la diversité des acteurs, il y a une complicité dans les intérêts. Nous allons aller en pause publicitaire et nous allons ensuite continuer avec une chanson au titre prémonitoire, c'est-à-dire de Corias et Fouki. Fouki de l'album Génie en herbe, la chanson « Fais Vous êtes au CFAQ
0: 88.3. Comment appelle-t-on les habitants du Québec? Les colons, les hommes des cavernes.
1: ah oubliez de barrer les portes quand je m'en vais. Des céréales moches trempées dans le lait. Tous les Québécois qui parlent pas anglais, tous les Québécois qui pognent, l'accent qu français. Pardon. Les œufs pis les champignons, quand j'ai pas de boxer sous les pantalons. Comment? Avoir un bout de pleur dans la dentition, quand y'a pas d'Uber dans les environs. La, la vaisselle qui s'accumule, devoir attendre à l'abri-bus. Les pressions comme manipule, moins grand comme les canicules. Me dire qu'il faudrait que j'articule, se disloquer la clavicule. La nourriture d'aréoport, faire la file pour la brevoie les l'endemain Le bracelet que de clanche 20 Dire félicitations à une fille enceinte Me faire dire j'suis pas enceinte Pellicule Puis les sur l'épaule plus de bread pour les toasts Trop de sel dans la sauce J'ai laissé mon fil back home Reste 8% sur le fond oh, 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 oh non ça me gros J'ai des trucs de moi
5: Ça fait chier, ça fait chier. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Nouvelle vita pour le mac and cheese. Devoir manger dans un McDo cheap. Regardez deux films, pas la trilogie. Devoir trouver les bons le bon emoji. Le char qui est bagné dans le banc de neige. Nous n'étions un soir de tempête. Appel aux valeurs de grignotines puis devoir starter une enquête. Poil dans le potage, roche dans la godasse, temps dans l'eau potable. Une écharpe dans la main, plus de gaz dans la teinte, comme un panne sur la vin. Plus de place dans le frigo, feedback dans le micro. Écoutez un con parler, les opinions de Denise Bombardier. une fois au tic tac je n'ai de pluie au glissado Devoir traverser le lac en pied d'allô et n'avoir même pas son coup de maillot. sauter dans le lac avec mes garous. Sans me tchat-tomates, maillot. Pour expliquer de quoi son Messenger. Fête ma fête le 25 décembre. Oh oh non, ça me chute chaud tout Quand j'ai vu des trucs de an. J'ai pas le temps pour toi. Oh non, y a des trucs qui me cassent. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier.
4: Y'a a des trucs qui me cassent. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Y a des trucs qui me, cool, qu me cassent. Off you come to my guns Off you
2: Et vous êtes de retour sur les zones du CFAK 83. Vous écoutez toujours le trio de la culture. Nous, nous sommes rendus au deuxième bloc pour parler du livre Ce cauchemar qui n'en finit pas de Christian de Pierre, euh, euh, Pierre Dado et Christian Laval. Christian Dado qui est un philosophe à l'Université de Montréal. Et euh, ce livre, c'est Ce cauchemar qui n'en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie aux éditions de la découverte. Excellente maison d'édition s'il y en est. Euh, une chose me dérange dans toute l'analyse de Dardot et Laval, j'aimerais vous, vous la présenter. Euh, c'est la chose suivante, c'est que à travers l'entièreté du néolibéralisme, il y a chez ces deux auteurs un rejet en bloc de, les, de tout le néolibéralisme. Et à travers ça, il y a toujours un concept qui me dérange parce qu'il est moins bien défini, mais peut-être qu'il m'a échappé dans la nouvelle raison du monde parce qu'en 2009, je ne lisais pas que la même finesse qu'aujourd'hui, c'est toute l'idée de subjectivité néolibérale. En disant que, dans le fond, le néolibéralisme crée des subjectivités néolibérales, j'ai toujours... Puis, il y a une espèce d'attaque contre l'idée de forme de vie. Puis, quand on, on lit un peu sur le néolibéralisme, même des courants les plus critiques, les moins critiques, on sait qu'un des rares apports, du moins positifs peut-être, euh, positif du néolibéralisme, c'est justement la défense des droits des minorités. On sait que depuis que le néolibéralisme est là, les homosexuels ont gagné beaucoup de droits... Euh, au niveau aussi des droits des minorités ethniques et culturelles, il y a eu une avancée derrière ça. Et j'ai toujours l'impression que derrière cette attaque-là de subjectivité néolibérale, il y a une espèce de rejet de quelque chose, qui serait peut-être la seule chose peut-être à garder du néolibéralisme si la gauche voudrait avancer, d'une certaine manière. J'ai l'impression que dans ce concept, -là, il y a comme quelque chose, du moins, que le flou qui donne me fait toujours un peu peur, parce que il, la place qui est donnée après au peuple à travers ça me laisse... En, laisse me fait toujours penser à l'espèce de, du moins, de critique du style tyrannie de la majorité qu'il pourrait avoir. Puis ça, là-dessus, on dirait que je m'en me, je, je méfie. Je ne sais pas si pour toi, Guillaume, c'est quelque chose qui a du sens qu'est ce que je dis ou pour toi, dans le fond, j'ai une, une mécompréhension du concept.
0: Euh, ben, en fait, euh, j'aimerais que tu euh, précises par exemple avec une, un exemple parce que j'ai pas vu ça de la même manière. Je comprends qu ce que tu veux Et toi, dire. Mais... Tu ben, en fait, moi, je pense que, d'une certaine manière, oui, il y a une plus grande place que pour les individus, par exemple, des minorités, mais moi, j'aurais dit le contraire, peut-être même. J'ai tendance à croire que dans, sous euh, cette forme de, 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 de système-là néolibéral, il y a, autant ils ont, il y a des gens qui ont pris des avantages et ont gagné des gains, mais je dirais aussi que c'est peut-être aussi une forme de... de un écran de fumée, parce que je dirais que même sous, euh, sous différents mécanismes de pouvoir dans ce système néolibéral-là, euh, malgré qu'il y a des gains individuels ou même euh, de certaines communautés... Oui, exact, communautaire il euh, y, y a une autre forme de violence que même si les gens ont, ont pu revendiquer des positions ou des, 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 des statuts, j'ai tendance à croire que ça fait peut-être même plus mal pour eux,
2: de d'autres manières. Oui, euh, euh, en même temps, il faudrait coupler cette lecture là d'un livre qui s'appelle La dernière leçon de Michel Foucault euh, de de Geoffroy Lagnaire mmh. qui justement, je pense, s'attaque un peu à cette idée là de subjectivité néolibérale en disant que un peu comme Marx disait que dans le fond, le quand Marx avait dit que la classe bourgeoise était avant tout une classe révolutionnaire pour s'appuyer sur leurs acquis pour ensuite aller plus loin. Mm -hmm. euh, je pense que d'une certaine manière on pourrait dire que justement nous à gauche, en tout cas ceux qui se, se pensent de gauche, devraient s'appuyer sur les acquis que le néolibéralisme a réussi à créer c'est-à-dire une possibilité de diversité du moins en principe et en théorie même si en pratique, clairement elle est difficile okay, pour ensuite de dire ok, mais il faut quand même garder et dépasser sortir mm -hmm. de ce flot ce de pouvoir, moi c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression okay. qu'ils font l'économie de tout ça à travers l'idée de souveraineté de peuple et de commun qui me sont des, des idées qui me sont chères, mais qui me semblent faire un peu trop l'économie de certains gains qu'on devrait pas... On devrait pas évacuer le bébé avec l'eau du bain. Aussi peu du bébé reste-t-il, on le devrait le garder. Euh, mais ça, c'est mon idée. C'est la seule critique que j'ai par rapport à eux. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'avait frappé dans la lecture, euh, Catherine.
3: Euh, Bien, plusieurs choses. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, l'idée qu'on on ne pourra pas... Euh, régler la situation, en fait, régler les problématiques ouais. face au néolibéralisme seulement en restant comme on est, ça, euh, on dirait que je le comprends. Euh, l'idée que les crises amènent le changement aussi, je le comprends, et c'est un peu euh, euh, cette idée que je me suis dit euh, <rire> dans une certaine anticipation sûrement très anxiogène que je me suis faite, euh, des scénarios de qu'est-ce que ça va amener l'après-crise, mais aussi euh, l'idée que dans crise la... crise
2: économique
3: euh, la crise économique, -crise politique… Euh, en fait, pas juste euh, euh, sociale, économique, politique, parce que je me suis… Qu'est-ce qu qui est intéressant avec cet ouvrage-là? C'est vraiment qu'il touche plusieurs aspects. Je trouve que, euh, comme je vous ai dit, mon préjugé euh, de, de, au départ, c'était réellement que je pensais que c'était seulement sur l'économie. Euh, c'est drôle parce que maintenant, on parle que peut-être que le mot « économie » est maintenant dénaturé. On parlait de ça avec Alain Donaud, ses, ses nouveaux ouvrages. On dirait que j'aimerais lire cette partie-là aussi pour euh, euh, comprendre ce côté-là, voir la diversité de, des termes. Mais c'est euh, réellement ça. On dirait dans l'aspect politique aussi de dire que c'est comme si euh, on n'avait pas réellement le choix entre la droite et la gauche aussi euh, pour prendre une décision. Parce que c'est comme, puisque la structure est mise en place et... Étant les... Par
2: exemple, le FMI, les différents créanciers, les grandes banques.
3: Oui, cette structure-là ne nous permet pas d'avoir un choix éclairé. C'est comme si tous les choix sont atténués dans cette structure-là. Puis ça, je trouvais ça euh, très intéressant, mais aussi euh, assez effrayant de se dire que, dans le fond, euh, toutes les, les idées qui nous ont données à la base pour comprendre la politique sont euh, des faux choix. Au final. Donc, ça m'a assez branlé. Peut-être que je l'ai pas saisi de la bonne manière, là, mais je la, ça m'avait surprise.
2: Moi, je, je pense que tu l'as bien mieux saisi que tu penses. C'est un livre que je pense que nous pouvons conseiller, qui est un livre qui oui. peut être important pour réfléchir à la suite du monde, suite du monde, qui est le film que nous allons discuter tout de suite après cette chanson de Jimmy Hunt qui s'appelle « Les gens qui m'aiment » de son album « Le silence ». Vous écoutez 88 88.3. Sur les ondes du CFAC 88.3, vous venez d'écouter Jimmy Hunt et sa chanson euh, "Les gens qui m'aiment". Euh, désolé, après trois minutes, on avait totalement oublié le nom de la chanson. Euh, alors voici. Alors nous sommes rendus à la discussion sur le deuxième bloc déjà film classique de l'histoire du Québec. Nous avons décidé de nous, euh, comment on dit, de nous taper un classique, comme on dit euh, quelque chose. En tout cas, un classique, c'est-à-dire un, un film dont on parle beaucoup et dont peu de personnes ont vu, ce qui est l'avantage d'un classique. On peut tous aller avoir l'air plus intelligent en regardant sur Wikipédia. Donc, nous avons écouté « La suite du monde » de Pierre Perrault et de Michel Brault. En fait, j'étais allé chercher sur le site de nos NF des différentes critiques qui avaient été nommées et parce que j'essaie de mieux comprendre le documentaire en question. Et moi, ce qui m'avait choqué, en fait, c'est comment il y avait un critique en 2011 qui avait fait en un paragraphe une extraordinaire, un extraordinaire tour d'horizon du film que je vais vous lire à l'instant, euh, c'est de euh, Marc Saint-Pierre qui disait « Documentaire poétique et ethnographique sur la vie des habitants de l'île-aux-Coudes, rendu d'abord par une, une langue verte et dure, toujours éloquente, puis par la légendaire pêche aux marsouins, travail en mer gouverné par la lune et les marées, un véritable chef dœuvre du cinéma direct ». Catherine, qui est une. qui est, es sûrement la personne que je connais qui a essayé de voir le plus de classiques du cinéma du, à, dès un très, très, très jeune âge. Qu'as-tu pensé de ce documentaire?
3: J'ai trouvé ça réellement magnifique, autant par les discussions que par les, La direction photo, en fait, c'est euh, Michel Bro qui a fait un, un travail euh, excessivement euh, bien fait. Euh, J'ai trouvé aussi. En fait, je, je pense que les personnes qui, qui veulent regarder un film d'action se trompent. Les personnes qui veulent regarder un documentaire aussi se trompent. C'est vraiment... Euh, c'est très romancé. Euh, euh, L'idée que ce soit des discussions euh, seulement avec une caméra qui, qui les regarde, ça fait que les gens n'ont ont pas, eu, euh, pas eu de filtre. Je, je crois réellement qu'on a connu ces personnages... C'est, euh, Je dis personnages parce qu'ils sont tellement colorés. Euh, on a connu un peu plus un, une partie euh, de notre monde que je pense que ce n'est pas tout le monde qui doit connaître les lots ou qui est déjà allé. Et surtout, ne pas connaître les marsouins <rire> en tant que tel. C'était euh, euh, très très intéressant. on ne hum.
2: pas connaître les marsouins? C'est le moins qu'on puisse dire.
3: <rire> Absolument, mais c'était euh, magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Mais c'était très poétique aussi. Je ne pense pas qu'on l'écoute pour avoir... Euh, connaître par cœur les répliques. <rire> surtout que c'est très difficile à, à comprendre des fois euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire ou l'écriture. Ils l'écrivent euh, euh, pas nécessairement de la même façon que nous aujourd'hui, mais je pense que c'est à voir pour tout le monde.
2: Guillaume, question vraiment pas gentille pour toi. Euh, tu, tu es philosophe. Moi, je considère que tu l'es, donc bonne chance avec cette étiquette pour la suite du monde, pour la suite de ta vie surtout, mais surtout pour toi, qu'est-ce que euh, Pierre Perrault et Michel Beau voulaient dire par ce titre-là pour la suite du monde? Est qu est, en, quel, en quoi il décrit le documentaire?
0: Euh, ben, Premièrement, pour répondre à ta question ou euh, une tentative possible, euh, je dirais que moi, qu'est-ce qui me marquait à la base en, en visionnant euh, ce, ce film, documentaire, euh, Caméra et l'épaule, vu que c'est beaucoup d'échanges entre les gens dans leur quotidien, j'ai tendance à croire que j'irais en nommant les relations, les relations interpersonnelles, euh, la discussion, euh, le, le quotidien, le, le, qu'est-ce qui devient banal, tu sais? il, y a, il, y a un, il y a un passage dans le, dans le visionnement que j'ai pris une note, c'est quand qu il, il demande de qui que ça vient, cette fameuse chasse aux marsouins. Euh, et là, on, il parle des sauvages, il dit, ah non, ça peut pas être les sauvages, les sauvages sont paresseux. Puis là, il essaye de, de, de de démêler de qui ça vient, cette pratique-là qui, qui est propre à eux. Et euh, moi, je dirais que, pour répondre à ta question, pourquoi ce titre-là, c'est... J'irais en lien en disant que c'est peut-être euh, une certaine manière, une façon de présenter de manière poétique euh, les relations humaines, tout simplement, et que c'est peut-être juste ça qui fait, en fait, une communauté. C'est nos rapports et, euh... entre nous.
2: Il y a clairement, dans, dans le regard de, de Pierre euh, Perrault, l'idée de transmission. Oui, exact. On voit ouais, la transmission dans tout ce que ça a aussi de difficile, hein, dans le sens qu'il y a aussi... Euh, on voit que, par exemple, le père, okay, le, 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 le vieux du village, celui qu'on voit le plus souvent, mm -hmm. clairement, lui, ne veut pas nécessairement que ses fils retourne à la pêche aux soin, que ce n'est pas quelque chose nécessairement de viable, qu'il y a d'immenses doutes et tout. Et eux, les, bon, ils le font justement, et puis ils le nomment à ce moment-là dans le documentaire, c'est très beau, pour la suite du monde, pour que ça, ça se transmette. Euh, moi, j'aurais peut-être une, une autre question de boire à vous poser par rapport à ça. Est, selon vous, est-ce qu'on a encore les, le regard et le code pour décoder une œuvre aussi immense dans un Québec qui, déjà à l'époque, semblent déconnectés du Québec de cette époque-là, dû à la distance, puis au fait qu'ils sont allés là au coude. Ils disent que même il n'y a personne sur l'île qui est allé à la deuxième guerre, c'est parce qu'ils n'ont pas pensé à aller les chercher là. Euh, est-ce que c'est encore Est-ce que dans le fond on a réussi le, le but du film, c'est-à-dire est-ce que nous on, on poursuit leur œuvre, on est rendu totalement déconnecté par rapport à ce qu'ils ont fait Celui de vous deux qui a envie de répondre. Là.
3: Je crois que c'est possible. En fait, je, je crois que les gens devraient se donner la peine que de voir des œuvres d'antan, seulement pour leur apport historique, euh, leur apport historique, parce que ça fait partie de leur histoire. Je pense que, ou de voir la beauté d'un endroit d'avant, mmh. ou de comprendre l'autre dans l'ethnographie aussi, je pense que c'est euh, important de le faire aussi.
2: Merci beaucoup Catherine. On va poursuivre la discussion sur Pour la suite du monde de Pierre Perrault et de Michel euh, brou euh, après la chanson euh, suivante de Dominica, quand nous en parler en troisième segment, la chanson Rendez-nous la lumière.
4: On voit des autoroutes, des hangars des marchés, de grandes enseignes routes. Et des parkings bondés On voit des paysages qui ne ressemblent à rien Qui se ressemblent tous Et qui n'ont pas de fin Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était beau Et nous l'avons gâché Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours, c'est dimanche, tous les jours, c'est prier. Rendez-nous la lumière. Rendez-nous la beauté, le monde était si beau, et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché. Les embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et mauves Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché
6: façon ce serait bien maladroit de contourner les
2: Et vous êtes de retour au CFAK 88.3. Vous venez d'entendre juste avant la pause « Rendez-nous la lumière » de Dominica, suivi par la suite de « Ton équilibre » de Salomé Leclerc. Excellent disque qui est « Les choses extérieures ». Alors, nous avons, nous avons laissé, dans le fond, avec cette espèce de, de sentiment que ce film, documentaire ethnographique, du moins presque anthropologique, nous proposait dans le fond de Pierre Perrault sur le documentaire classique de l'histoire du Québec, c'est-à-dire « Pour la suite du monde euh, ». Moi, en l'écoutant, ce que je me disais, c'est que, autant que c'est un livre sur la transmission, autant ce qui m'a frappé, c'est jusqu'à quel point on n'est plus dans le même monde. que Cette transmission-là, -là, d'une certaine manière, arrêtée. Et j'aimerais, en ce sens, vous, vous proposer un exemple qui, je pense, est, est, est parlant pour arriver à en parler. C'est euh, justement le marsouin en question. Le marsouin est immense, magnifique. On dirait un biblouga, hein, pour les personnes qui voudraient se demander un peu à quoi ça ressemble. Le marsouin, moi, je le regarde en tant que végétarien et je réagis à sa capture. Je réagis au fait qu'on le traîne dans un fond d'eau, dans le fond d'une barque, pour ensuite le mettre dans un étang, pour ensuite l'envoyer à New York. Okay? Moi, j'ai réagi en écoutant ça. Je, je vivais comme euh, une petite rage. Okay? Puis, je, à, à clairement regarder ce qui se passait là-dessus, euh, je n'étais pas dans le même monde qu'eux. Je n'étais pas dans le même rapport au territoire, le même rapport au monde animal, et tout, dans ce que ça donne de bien mais dans ce que ça donne de moins bien. Euh, est-ce que selon vous, c'est une analyse qui est valide? Puis est-ce qu'il y a eu une cassure justement? Est-ce que justement ce que Pierre Perrault espérait, c'est-à-dire poursuivre le chemin qui a été fait auparavant, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire ou c'est quelque chose justement qui nous demande jusqu'à quel point maintenant il y a eu une cassure puis il a fallu ben, aller... Maintenant on le regarde justement avec un regard presque ethnographique parce que justement on a une distance vis-à-vis -vis ces personnes Je sais pas ce que tu en penses par exemple, Guillaume.
0: Euh, ben, je dirais que euh, par rapport à ton exemple, euh, je, dirais que, je dirais que ça serait non valide. Tu sais, C'est sûr que oui, comme tu nommes, la distance, euh, le regard de la position. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'a accroché sur euh, notre collaboratrice Catherine qui nommait qui... Il faut voir ça d'une manière, puis j'ai mis le mot poétique parce que ça reste, ça fait partie quand même de notre histoire. Il y a quelque chose, c'est quand même quelqu'un comme... ben c'est des gens, en fait, une communauté qui était oui. sur notre territoire, qui était, euh, qui fait partie de notre historicité. Alors, moi, je nommerais plus que oui, on peut voir ça d'un œil différent, mais je ne crois pas qu'une y ait cassure qu'on devrait nommer. Je pense plus à, ça serait juste de dire, ben c'est quelque chose qu'on qu'on peut être déconnecté, mais de là à dire une cassure, je ne serais pas prêt à nommer ça en nommant qu'il y a vraiment une...
2: Bon, Guillaume, a... je, vais, je vais y aller parce que je me doutais que vous alliez me répondre ça. Donc, ma question, si Catherine as une idée, et répond. Mais euh, d'abord, en quoi nos mondes sont semblables aux leurs En quoi, aujourd'hui, on vit dans une époque qui leur ressemble, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ne serait-ce qu'on soit capable de faire cette émission présentement en temps de pandémie, me semble relever d'une forme de technique qui nous met déjà dans un monde qui me semble totalement différent?
3: d'abord, notre rapport à la nature est complètement différent. Il euh, y a tellement de personnes euh, qui veulent euh, veux faire un tour à la nature », mais les gens de lélo y étaient déjà. Euh, c'est sûr qu'à la base, c'est complètement différent. Notre rapport à, à connaître constamment la nature autour de nous d'être bercé par elle, d'être estomaqué quand il retrouve le marsouin, il donne des petites tapes pour lui dire à quel point ils sont contents. Tout le monde comme je voulais le toucher, c'est un rapport à l'animal qui était de, de, il trouvait que c'était d'une grande beauté. Mais en même temps, nous on voit comme tu disais tout à l'heure, on, on voit le rapport de, c'est pas tout à fait une capture. Euh, euh,
2: ah, nous, nous venons de perdre de Catherine. Euh, Guillaume, dans le fond, euh, par rapport à l'entièreté euh, du documentaire, toi, dans le fond, est-ce que, parce que je sais que tu as une espèce de rapport, justement, au, euh, à l'ethnographie, tu es un grand lecteur de, de Bernard Arquin, Serge Bouchard, c'est des choses avec qui on a une tendance mm -hmm. à parler ensemble. Est-ce qu'il y a des démarches pour toi? Il y, a, il y a Là, dans le fond, il y a un prolongement d'un lignage, selon toi.
0: Euh, oui, ben en fait, euh, juste le fait, comme euh, Catherine le nommait, puis que toi aussi, quand tu as présenté euh, l'œuvre, euh, que ça a été fait aussi, caméra à la main, ben, à l'épaule, ils euh, sont rentrés vraiment en relation avec ces gens-là, puis comme tu le nommais avec la relation avec le père, euh, d'entendre, en fait, des, euh, des craintes, peut-être peut aussi une forme de déception, d'entendre de, vraiment... Les, le langage de l'intimité entre les, les personnes en fait entre les euh, puis que c'est des vraies relations des vrais rapports autant familiaux amical quotidien qu en fait qui sont dans le quotidien je dirais que oui parce que
2: pour avoir lu « Les cuivasses de... » qui a été publié chez Luxe… De... C'est livre qu'on vous conseille. On a, failli... oui, on, a, on a failli en parler cette saison, cette l'émission, mais malheureusement, on a manqué un peu de temps. Mais je... s'il y a une saison 4, il risque d'être là et tu risques d'être évité, mon cher. Et c'est un peu ça, le lien que je ferai avec ce livre-là de
0: Bernard Arcal. C'est cette idée de, de, de discuter, de voir aussi les… Dans la manière qu'il écrit, tu vois même les moments de, de réjouissance, mais aussi beaucoup les, les pauses aussi dans les discussions entre les individus, les silences. Puis on le voit aussi dans le film documentaire, en fait. Ces périodes-là, tu sais, les gens, ils, ils sont juste dans l'échange. Puis, comme tu nommais tantôt la transmission, je dirais que moi, c'est là que je verrais une continuité. Là.
2: Ouais, vraiment. L'idée de tradition aussi, c'est là, mm -hmm. c'est là qu'on voit qu'au Québec, on a encore une tension vis-à-vis -vis ce concept-là de tradition, hein? parce ouais. que si on a toujours un esprit, des fois, on, des fois on peut s'en méfier, disons, une forme de traditionnalisme qui rendrait les choses un peu un peu un peu difficile, puis qui fait en sorte que on, on le sent moins du moins, d'une certaine manière, cette forme de tradition-là. Alors que quand on regarde ça, on trouve quand même qu'il y a quelque chose de beau, tu sais. Je ouais, veux pas Feverpool, les low-coude, c'est un peu ce que nos, nos grands-parents ont vécu. Moi, c je regardais ça en me disant Waouh, mais il y a tellement de distance, tu sais, on dirait, de chemin dans la modernité, que je dois avouer que ça m'a excessivement, euh, ça excessivement euh, surpris, disons, de, de voir ça. Quand on regarde ce documentaire-là, quand on regarde la singularité, pour toi, est-ce que Pierre Perrault est simplement un réalisateur ou est-ce qu'il y a un regard, justement, particulier qui nous permettrait d'enrichir, dans le fond, les sciences sociales actuelles? Euh,
0: ben, en fait, on, je pense que oui. Ça, on pourrait aller chercher autant une forme d'expérience qu'on pourrait re, repenser en sciences sociales. Mais en même temps, est-ce que je me dis que lui, c'était ça son but? Nécessairement, peut-être pas. Mais juste de l'avoir faite, comme Catherine le nommait tantôt, là, avec une caméra euh, plus petite, que ce n'était pas vraiment euh, agressant pour les gens qui, de, qui, qui finalement se dévoilaient dans, leur, dans leurs habitudes les plus, euh, les plus normales. Il n'y avait pas de vernis. Puis on ouais. le voit bien dans, dans, quand on, on visionne euh, son œuvre, c'est que tu vois que les gens sont eux-mêmes... Peut-être que je, je crois dirais qu quelques que moments, oui, Tu
2: remarqueras au début, là, quand ils sont dans la grande salle, il y a des femmes qui allaient dire des choses, puis tu vois, qu'ils voient la caméra, puis qui se retiennent. Moi, c'est ça ouais. qui me ferait. En même temps, c'est ça que tu vois le début d'une approche ethnographique, c'est que ça prend du temps avant que le monde t'oublie, comme. Exact, ou qu'il t'accepte aussi. Oui,
0: puis moi, je vais faire du pouce sur un peu des choses que je connais un peu plus pour faire le pont avec les sciences sociales et un peu l'œuvre. Il y a beaucoup de documentaires qui ont été tournés dans des euh, milieux, euh, autant ghetto, dans les ghettos, même dans des sous-cultures. Et euh, quand les, les gens vont filmer, euh, souvent, il y a comme des rites de passage pour les faire accepter. Puis je pense que je pourrais faire un lien avec ça en disant euh, de, un travail de terrain vraiment proche de la réalité.
2: Un grand travail de terrain, je pense, comme ça qu'on peut parler de l'œuvre de Pierre Perrin, Michel Brown, un classique qu'on vous conseille de voir gratuitement sur le site de l'ONF, bien sûr. Euh, Catherine n'est pas avec nous, c'est pour ça qu'elle a moins parlé. La connexion a lâché pendant l'émission, donc euh, elle sera là dans le prochain segment, ne vous inquiétez pas. On va aller en musique avec justement Montréal Tristesse de Zen Bambou, et euh, nous allons nous revoir pour la, par la suite pour parler du disque de Dominica « Vers les lueurs ». Vous écoutez le CFK 83 et le trio de la culture.
1: Être fait comme ce J'aime beaucoup Tes bras Parlant tes bras Entoure-moi Cherche-pas Cherche-pas Entoure-moi Cherche-pas Cherche-pas Entoure-moi Cherche-pas Cherche-pas Entoure-moi cherche Euh, 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 J'ai réussi à pleurer Jamais je n'ai
4: Jamais vu clair de ma main Je veux pas en revenir Et redevenir Redevenir combien de fois je déteste Le froid d'âme Hier l'autre fois dans ta voix, quand on s'éclaire, c'est pour une vie, fois,
1: on gelait j'ai dit 99 fois que je ne ferai jamais ça.
4: Déborde d'amour, mais j'ai bien du mal à le donner ou à le prendre. Souffle sur mes cendres je suis en dessous. Ressuscité et sous, j'aime
1: beaucoup tes bras, parlant tes bras, ramasse-moi. Cherche pas, cherche pas, ramasse-moi.
4: Cherche pas, cherche pas, ramasse-moi. Cherche pas, cherche pas, ramasse-moi. Quand elle est arrivée, l'eau bête tu n'es pas de nuit gâchée afin d'être sans entrave, à mimer la joie de l'ivresse sous les rires des feux de détresse qui ne s'éteignent jamais vraiment. Ce soir tu m'as vu autre à cause d'un moment d'une éclipse d'un geste retenu il aurait mieux valu même un faux mouvement même un regard froissé plutôt que ce geste évité ce geste absent Nous nous sommes tout permis Nous nous sommes lâchés Nous avons ri de voir la nuit nous chasser De l'entendre courir après nous Et souffler Mais un instant ton rire A dérapé, j'ai vu ta peine J'ai continué à rire quand même et je t'ai perdu sur le champ à cause d'un moment d'une éclipse. Un geste retenu. Il aurait mieux valu même un faux mouvement, même un regard froissé plutôt ce geste évité, ce geste absent Quand elle est arrivée, l'eau bête est une épave Un rire figé, comme une blessure sur un visage Un rire sans joie passé l'ivresse, au brûle des feux de détresse tu me regardes étrangement. Ce soir tu m'as vu autrement, à cause d'un moment, d'une éclipse, un geste retenu. Il aurait mieux valu, même un faux mouvement, même un regard. C plutôt que ce geste évité, ce geste absent, ce geste absent.
2: Et vous êtes de retour au CFAK 83, vous écoutez le trio de la culture qui est devenu un duo présentement dû à une connexion Internet défectueuse. Donc, vous venez d'écouter ce geste absent de Dominique A du disque vers les lueurs. Et c'est ce disque que nous allons parler dans la deuxième, dans la troisième partie de cette émission. En fait, Guillaume, qui est Dominique A? Parce que je, je, je me souviens que quand je t'ai dit son titre, le titre du disque Tu ne le connaissais pas et l'artiste encore moins. Euh, Dominique A, c'est vers les lueurs. C'est son neuvième album qui date, de lui, de 2012. Euh, moi, ce que j'ai... Ce disque-là a mené Dominique Adalphand à gagner la victoire de la musique du meilleur artiste masculin. Et euh, c'est un album qui a eu une, un accueil critique en France très, très, très important, très chaleureux, très... Euh, pas du tout mitigé qui a été qui a vraiment comme souligner quelque chose d'important. Moi, ce que j'aime particulièrement chez Dominique A, c'est peut-être quelque chose qui va te toucher du au fait que tout et moi nous partageons une passion commune pour Michel Foucault. C'est le faits que moi je trouve chez Dominique A quelque chose qui est très très proche de Michel Foucault, c'est-à-dire que chaque disque se construit contre le disque précédent d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est jamais les mêmes affaires comme là c'est un album qui est beaucoup plus rock qu'on va parler, sauf que le disque précédent, il me semble, c'était comme une espèce d'album conceptuel enregistré dans, dans un salon ou une cuisine, en tout cas quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il est toujours comme pour essayer d'aller un peu à l'encontre du disque fait auparavant, ce qui, est, ce qui est quelque chose de très intéressant. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Euh, premièrement, euh, comme tu le nommes, euh, je ne connaissais pas cet artiste-là. Euh, non, plus ses albums ou même je n'avais jamais entendu parler. Euh, ouais, de... C'est Québec, on n'entend pas parler de lui. Mais euh, j'ai quand même apprécié les... la première écoute, j'ai écouté deux fois. Je dirais que, étant donné que c'est pas le, le, le genre de musique euh, que je, je me mets dans les oreilles euh, à longueur de journée, j'ai trouvé ça euh, quand même assez euh, relaxant. Mm -hmm. euh, comme on... une musique d'ambiance pour moi, euh, je pas. Je ne pourrais pas te dire grand-chose, étant donné que je connais peu aussi ce type de musique-là. Je suis plus dans le rap, le hip-hop et euh, dans le vieux rock aussi. Alors, je dirais que j'ai apprécié. Et étant donné que c'était une première écoute, c'est vraiment une découverte pour moi d'avoir entendu cet, art, cet artiste-là. Alors, je dirais juste euh, que merci de cette découverte. Et euh, j'ai été capable de lire des livres là, en écoutant euh, cet album-là. Alors... Euh,
2: ben, quest Ce qui est drôle, c'est de voir je qui les effets culturels parce que pour eux, c'est du rock et pour nous, c'est Don smooth. Ouais, exact, C'est ça. pas du rock dans les années 80, c'est du rock en 2012. Moi, c'est ce qui m'a fait rire quand j'ai des articles. Il y a trois chansons, quatre, qui bougent un peu. Il y a une chanson qui m'intéressait, c'est la deuxième du disque, s'appelle euh, « Rendez-nous la lumière » qu'on a fait jouer, première partie de l'émission, qui parle beaucoup justement de, de notre exploitation du monde, de du fait qu'on a, tu sais, à un moment donné, euh, qu'on a gâché le monde. Est-ce que tu aimes, justement, chez des chanteurs, cette, cette forme-là d'engagement de, qui est un peu rare d'une certaine manière? Souvent on s'engage pour des causes politiques, c'est rare qu'on va euh, voir un chanteur, dans le fond, dé dénigrer le monde dans son entièreté. C'est quand même un autre rapport à la terre qui, que commande ce genre de chanson-là. Ce qui est beaucoup plus méta comme type de discours ce qu qui, qui est moins courant, par exemple, c'est des, des chanteurs québécois. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler?
0: Euh, oui, euh, c'est sûr qu'avoir un discours qui est différent et qui aborde ces, ces thématiques-là, puis qui est une forme de dénonciation, je trouve ça intéressant. Mais encore, euh, je dirais que j'ai quand même une critique pour la plupart des artistes qui le font en général. Des fois, je me dis, est-ce que c'est plus une forme de, comment je pourrais dire, une dénonciation un peu douce de des pratiques, mais qu'au final, ça reste quand même des fois des artistes, je me dis... Avec leur statut qu'ils ont, oui, d'en parler, c'est intéressant, mais eux-mêmes, là, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer, mais que j'ai tendance à croire que des fois, il y a des artistes, c'est une forme d'opportuniste. C'est aussi c'est des sujets qui sont aussi euh, dramatiques pour tout le monde. Alors, d'aller, je trouve que ça pourrait être même peut-être un couteau à double tranchant en disant que oui, c'est bien, mais en même temps, est-ce que c'est une manière aussi subtile de s'accaparer, un discours qui, qui touche les gens, tu sais?
2: En même temps, les, les artistes, ils ont pas, on le sait, hein, parce que je sais que on n'aimera on pas le livre, mais je sais que tu as lu ce livre-là aussi. On sait que dès qu'on produit un bien culturel, on n'est pas neutre dans son nécessairement dans son exact. dans son application. Donc dans le fond dès qu'on est un producteur de biens culturels à fond on pro, on aide à façonner le monde de quelque manière que ce soit les contradictions que tu que tu nommes de l'artiste est-ce que c'est pas des des contradictions que nous avons tous comme citoyens t'sais? présentement tu me parles d'un Mac je regarde le temps d'un iPhone je tu sais du, du t'sais, avec des livres autour de moi un ordinateur un micro que je me suis commandé sur Amazon parce qu'il y avait que ça qui pouvait livrer à temps euh, est-ce que c'est pas justement des contradictions qu'on sommes tous à l'intérieur du monde. Ce pas des contradictions, justement, qui nous ramèleraient à ce cauchemar qui n'en finit pas, dans le sens que le capitalisme est un cadre de vie dans lequel nous ne pouvons pas sortir. C'est-à-dire que nous, mmh. nous sommes pris. Puis est-ce que ce est pas quelque chose d'un peu facile d'énoncer les contradictions d'un artiste dans un monde tissé de contradictions?
0: Mais en fait, c'est pour ça que je nommais que je ne voulais pas aller... Ce n'était pas ça le but de mon propos. C'était plus de nommer que des fois, j'ai tendance à croire que c'est des sujets qui sont sensibles, mais facilement... Euh, Utilisable et même, ouais. euh, c'est de la récupération pour atteindre une, un public avec un sujet sensible qui va euh, finalement euh, nous permettre d'avoir une certaine popularité. Et euh, je, je fais, je veux dire, en cette journée, euh, on en voit, je pourrais faire le parallèle avec qu ce qui se passe en ce moment avec
2: euh, aux États-Unis. Le 3 juin pour les personnes, elle va passer plus tard, mais au moment de l'enregistrement, nous sommes le 3 juin.
0: Oui, le 3 juin, exact. Et si on regarde, par exemple, les réseaux sociaux, les artistes qui ont pris position, euh, c'est quand même quelque chose qu'il qui faut dénoncer. Mais encore là, c'est après que ça devient le sujet de l'heure et tout le monde prend parti pour finalement euh, la position qui devient la norme, qui est de dénoncer, est-ce que réellement ça a un impact dans le réel quand qu au final, dans 48 heures, 72 heures? Euh, c'est un peu ça le point que je voulais amener. C'est pas nécessairement de dire que ouais. Les contradictions, c'est quelque chose de qu'il qu faut voir comme une certaine… Euh, je pense que comme tu le nommais, tout le monde a ses contradictions, mais ça reste que quand tu abordes des sujets sur la, la, la posture que tu portes en tant qu'artiste ou porte-parole ou personne d'influence, je pense qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il y en a vraiment que ça devient plus pour juste de parure d'apparence un peu?
2: C'est sûr, tu sais, c'est le fameuse engagement de l'artiste… C'est toujours une, une question qu'on peut se poser. Par contre, euh, moi, il y a quelque chose qui été... m'intéresse. de ce que tu parles, c'est euh, du meurtre. Parce que moi, c'est un meurtre. C'est aussi simple que ça. Euh, de Floyd, aux États-Unis. Je ne pas de parler de choses
0: politiques, mais oui,
2: Qui, Oui, mais c'est ça qui est arrivé. Euh, du moins, c'est clairement quelqu'un qui agit d'une certaine manière, qui se rend pas compte qu'il est en train de tuer quelqu'un. Alors, au pire, il est aliéné. Au, au mieux, il est aliéné. Au pire, il est un meurtrier. Dans tous les cas, euh, C'est quand même, à la fin, le résultat. Un jeune homme noir est mort dans la rue devant des personnes pour l'idée d'un 20 qui serait peut-être, euh, dans le fond, une copie. Quelque chose qui m'est déjà arrivé dans un Canadien de qui a bien mieux fini, dans mon cas. Euh, Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je comprends l'engagement de l'artiste. mais moi, j'ai été surpris de voir autant de Québécois réagir alors que, par exemple, à Damatraré en France... Euh, L'année passée, il y a eu plein de jeunes noirs et arabes en France qui ont vécu sensiblement la même chose que Floyd, qui sont morts, qui sont euh, hypothéqués à vie. On n'en a pas parlé. Aux États-Unis, il, il y a un an, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans un parc alors qu'il s'enfuyait par un policier. On s'en souvient. Une semaine précédente, il y avait un jeune homme noir qui a été tué par deux personnes alors qu'il faisait du jogging de manière totalement aléatoire qui s'était filmé. Mais là, ce que là, on en a parlé. On en a beaucoup parlé chez des personnes et des artistes que je ne pensais même pas qui... Euh, qui, qui c'est intéressant. Là, on peut voir une certaine forme de récupération. Je comprends ton propos. L'idée, c'est que là, on est en 2012 au moment du disque, et que Dominica parle de quelque chose qu'on nomme l'écologie, qui est encore aujourd'hui ouais. quelque chose qui est difficile à parler. C'est à ce sens-là que je trouve ça courageux, parce que c'est un enjeu qui, je ne pense pas, est populaire. Dans le sens que, soit on veut le nier, soit il nous fait profondément peur. La preuve, c'est une des chansons qui me fait le plus peur au monde, c'est « Plus rien des cow fringants ». Chaque fois que je l'écoute, j'ai le frisson, j'ai la chienne. Je pense au fait que j'ai pas envie d'avoir d'enfants. Je pense à cause de ça. Tu sais. Ça veut dire que c'est aussi la force, mais c'est pas une chanson qui est si populaire que ça. Quand on l'entend, moi, j'ai plusieurs personnes qui, qui, qui ferment la radio. Et le message est trop difficile à entendre. Euh est-ce que c'est vraiment si facile que ça? Certains thèmes, est-ce que si on sort justement de ce, de ce répertoire-là sur l'actualité, quand un disque, dans le fond, s'engageait à l'époque sur, sur un sujet qui n'est qui toujours pas populaire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire justement que c'est une forme de récupération facile?
0: Bien, en fait, je vais rectifier mon propos en nommant que, par exemple, tout le monde... Euh est troublé de voir par exemple euh, les premières images qui sont sorties là, dans les médias ou même euh, dans les premiers documentaires sur euh, l'environnement de voir un ah, canard euh, rempli de euh, drones, là, qui Exact, c'est ça, c est, je vais faire le, le lien avec ça, c'est de dire on, y, y, je pense qu'il y a des manières de parler des choses qui nous affectent toutes de la même manière, tu sais. Et c'est pour ça que je dis une forme de récupération, c'est facile de dire ah euh, ça va pas bien dans le monde ou par exemple euh, L'environnement est saccagé par des pétrolières, euh, mais en même temps, tout le monde a un char et tout le monde euh, va à l'épicerie en char parce que pour eux, c'est acceptable. C'est ça, je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui nous touchent, puis oui, on, veut, on peut tout être euh, abasourdis ou même euh, sensible à des causes, mais ça reste encore là, c'est juste parce que ça nous affecte.
2: Directement.
0: Mais qu'au final. Euh, ça ne fait pas grand-chose dans le réel parce qu'après on décide de, de se commander quelque chose à distance, puis il va
2: ça, en trois jours, il va arriver, puis ça va la être. On se commande sur Amazon on a un livre sur l'écologie pour essayer de mieux comprendre. Exact, Mais... c'est ça. Alors, on va continuer justement euh, à discuter euh, d'art et du disque de Dominique A vers les lueurs. Mais avant, on va continuer en musique avec la chanson. Parfois, j'entends des cris, vous écoutez les trios de la culture.
4: J'entends des cris Ça monte du dehors Et Toujours quand il fait nuit J'attends puis me rendors Et je ne vais pas voir Je ne veux rien savoir Je fixe la fenêtre J'attends que ça s'arrête Parfois j'entends des cris Souvent ça me réveille Parfois j'ai pas sommeil Et j'écoute la nuit J'écoute les moteurs Et les voitures qui freinent Et au son des sirènes J'entends battre mon cœur Et puis j'entends des cris monte du dehors quand il n'y a plus de bruit quand on croit que c'est mort monte comme des promesses d'absence en devenir la vie qui se déchaîne avant de s'évanouir Entendre un cri qui monte du dehors pour couvrir celui qui s'élève au-dedans et qui jamais ne sort et je prie que dehors quelqu'un me voyant
2: retour au 88 3 Nous sommes toujours sans Catherine et Will nous a abandonnés à cause d'une connexion Internet défectueuse. Mais nous allons continuer cette émission en espérant qu'elle puisse se reconnecter bientôt. Nous étions juste avant cette chanson en train de parler justement de Dominique A et de son disque Vers les lueurs. Euh, moi, il y a quelque chose qui, euh, qui me frappe dans le fond dans la dichotomie entre on va dire, la musique américaine et la musique en France. Parce que moi, je, je suis le produit des deux. Moi, je suis né en Amérique avec un père québécois je dirais pas pur laine parce que c'est pas vrai, mais du moins de plusieurs générations de Québécois à avoir vécu directement sur le territoire. Mais ma mère, elle est née en France. Elle est arrivée quand elle avait huit ans. Donc, elle a connu la chanson française. Et chez nous, il y a toujours eu de la chanson française. Je veux dire, je... tant de matins avec Alain Bachung et... Et euh, tous ces autres, et Carla Bruni, à l'époque, quand elle venait de sortir un disque avant de sortir avec le président de la France, euh, elle sortait avec Sarkozy, <rire> je vois Guillaume qui me regarde un peu. Tu euh, me rappelle, je me ouais, rappelle. Ouais, ouais, c'est un traumatisme pour tous. Mais euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour moi, ça faisait partie, et ce qui m'a toujours euh, choqué, d'une certaine manière, c'est que les, les artistes français, comme Dominica, ont toujours de magnifiques textes. Les textes sont toujours très, très, très travaillés très, très beau, très métaphorique, il euh, y a une espèce de trait du style et la musique vient après, souvent pour soutenir le texte, alors que j'ai toujours l'impression qu'en Amérique, c'est l'inverse. Il y a une excellente musique, puis le texte, s'il si dit n'importe quoi, ça va passer. T'sais, je Il y a d'extraordinaires chansons que qu'on qu n'aimera on pas parce qu'on n'a pas envie de le faire. T'sais, américaine, que si tu français, tu traduis le texte en anglais, c'est n'importe quoi. C'est totalement vide de sens. Euh, toi, comme mélomane, parce que je sais que tu écoutes beaucoup de musique, est-ce qu'il y a une place importante au texte dans tes écoutes? Euh, oui,
0: et je vais en fait reprendre le propos que je nommais par rapport euh, à mes goûts euh, musicaux euh, personnels qui sont plus euh, liés euh, au hip-hop, au rap, et surtout au rap français en particulier. Alors oui, je dirais que le travail euh, dans l'écriture des artistes, c'est vraiment important pour moi. Mais en même temps, je suis capable d'écouter aussi de la musique sans vraiment nécessairement d'être attentif au message. Mais euh, oui, pour moi, c'est important parce que ça porte quand même sens. Et étant donné on parle de, de la musique française et euh, je ne peux euh, que nommer le groupe, de Fran euh, le groupe, fr le groupe français pardon, de rap euh, IAM, qui oui, est pour moi est un groupe euh, que j'écoute beaucoup et même euh, en cette période de troubles sur les questions raciales, euh, ouais. Et sur euh, d'être antiraciste, euh, ils ont beaucoup écrit par rapport à la différence, par rapport à, 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 à l'étranger, par rapport aux gens qui sont issus des minorités, autant des immigrants aussi, et aussi dans des conditions sociales différentes. Alors euh, oui, je te dirais que oui. Mais euh, je pense qu'aussi un travail de l'artiste, c'est autant, comme tu disais tantôt avec Dominique, euh, ça peut être imagé aussi, je pense que tu sais, on n'est pas obligé d'aller avec des, des, euh, des textes lourds, je pense que ça peut être de, de manière euh, symbolique ou même euh, la manière qu'on va le souligner, ça peut être euh, intéressant d'aller dans des nuances pour euh, effectivement rendre le public euh, sensible à des sujets qui sont parfois euh, difficiles ou, et un peu euh, qui sont, euh, qui sont ben, en fait qu'on qu n'aime pas entendre parler. Alors, euh, oui. C'est important pour moi, mais je pense que c'est de l'art en même temps aussi, la production musicale fait
2: que l'artiste. Que... moi, c'est là-dessus cette question-là qui est très. On a une tendance à être dichotomique, alors qu'il ne faut pas oublier que le texte, c'est une forme d'art, la musique est une forme d'art. Parfait, les artistes sont souvent ceux qui sont capables de faire les deux, quelqu'un comme Bob Dylan, je veux dire, les mélodies très sans tête et les paroles aussi. Tu sais, oui. tu sais quelque chose, tu sais, des chansons comme ça. Moi, c'est drôle, moi, avant. Donc, avant, est-ce qui s'est passé avec euh, George Floyd? C'est ça, George, je pense? Et, oui. euh, et euh, J'écoutais beaucoup de trios pour l'aspect écologique, puis aussi sur des chansons sur les réfugiés. Et moi aussi, j'ai viré à IAM dès qu'il qu y a eu le confinement, parce qu'IAM, c'est tellement bon, puis il y a tellement de bonnes chansons là-dessus que ça, ça finit pas. Dans le fond, ça pourrait être une petite suggestion culturelle par, par là. C'était pas prévu, mais on vous conseille d'écouter à IAM, peut-être un disque en particulier? Ben, en fait, c'était un point que je voulais amener tantôt dans ma... Ah, D'abord, on va finir
0: sur Non, mais en ça. fait, je vais pouvoir le dire, c'est assez rapide. Akhenaton, qui est le oui. chanteur euh, principal du groupe Ariam, a sorti une mixtape qui est disponible sur YouTube. OK. Et euh, je l'ai écouté plusieurs fois cette semaine et euh, je vous la conseille, en fait, cette mixtape-là. Et le fait que c'est gratuit. Alors, Parfait. sur YouTube, Alors... Akhenaton.
2: Merci beaucoup Guillaume, Macanaton, c'est Mixtape sur YouTube. On va continuer en musique avec Horizon, la chanson Horizon du groupe mondou Seigneur. Vous écoutez le CFK 88.3.
1: Ce soir, l'horizon finit avec toi. Une chance que t'as pas pleuré pour moi. Une chance que t'as pas perdu la foi. Une chance que t'as pas pleuré. Comme ça me soulage de te revoir en ville. Ces étés de sirènes m'ont inspiré le Nil Elles ont remis mon sang en mes crevasses Ils ont mes plaies Ce fut un mois de bonheur qu'elles ont mis à mon palais Le soleil de la baisse et la lumière de l'eau. Une main se fend d'air dans le concept de l'autre Cet immense trou noir que forme l'univers Cette urgence sur les ondes On projet d'un bord à l'eau de la terre Ce soir l'horizon fini avec toi Une chance que te pleurer une perdu la foi, une chance qui te peut pleurer pour moi Ce l'horizon fini avec toi Une chance qui te peut pleurer pour moi Une chance qui t'a pas perdu la foi Une chance qui te, 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 te pas pleurer Innombrables et semblables sont tous ces gens de ces forces étranges qui nous poussent à beaucoup Tant respirer n'est pas si simple quand le ambiant est aussi dense dans mon ventre qui gronde en ta présence. Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici, si deux que j'en oublie mon corps habité. Me semble que mes jours ici me parlent une langue ici, si deux que j'en oublie. Perdre, tu la foi. Une chance qui te fait pleurer pour moi. Ce soir, ils sont avec toi. Une chance qui te fait pleurer pour moi. Une chance qui te fait perdre la foi. Une chance qui te pleure pleurer pour moi.
2: de retour au CFK 83. Catherine Robert n'est toujours pas là. Nous la cherchons. Ah, si jamais vous la trouvez, mettez, euh, envoyez-nous un courriel ou mettez sa photo sur Kijiji ou sur la peinte de lait de votre dépanneur. Dans tous les cas, nous allons continuer avec des suggestions culturelles de cette semaine. Guillaume, là, on a du temps. Hein? On n'est rendu que deux. Alors on, est, on est devenu un boys club. Boys club qui était une des suggestions culturelles de Catherine Robert, Boys Club de K Martine Delvaux. Euh, très bon livre qu'on s'est parlé en plus cette semaine quand je suis venu de porter le, le micro. En fait, Boys Club, très rapidement, euh, Martine Delvaux s'intéresse en fond à ce dispositif au sens de Michel Foucault et de euh, Agamben euh, du Boys Club qui s'insinue dans le fond dans différentes formes culturelles, dans différents films, dans différentes sphères de nos vies, à l'université, dans les villes même, dans l'art construction des villes, dans la typonomie des villes il y a une forme de boys club qui est très, très, très présente. Elle essaie de de, de, de l'expliquer le mieux possible. Là, vous comprenez que je ne suis pas Catherine, donc je vous dirai pas en quoi pour elle c'est quelque chose qui est, qui, qui est intéressant. Du moins, moi, l'ayant lu aussi, je peux dire une chose. Une chose qui m'avait marqué, c'est la dernière phrase du livre parce que la dernière partie du livre, il y a une espèce d'ouverture euh, ou que elle nous dit qu'elle a peur justement de la réaction que les hommes auront par rapport à ça. Et elle dit « Mais c'est important de le dire parce que nos vies aussi comptent. » Et je trouve que c'est une phrase qui est euh, magnifique parce qu'elle s'ouvre dans le fond à toutes les formes d'oppression. Toutes les personnes opprimées devraient pouvoir reprendre cette phrase-là et dire que leur vie compte. Et je trouve que cette phrase-là devrait être enlevée de ce livre-là et mise sur le fronton d'à peu près toutes les écoles, dire « Vos vies aussi comptent. » Ça devrait être ça. Euh, une société euh, solidaire, à mon sens. Euh, Guillaume, quelle était ta première suggestion culturelle?
0: Euh, ma première, euh, ben, en fait, c'est une œuvre que j'ai lue durant le confinement, ben, en fait, au début. Et c'est un ami euh, que j'estime beaucoup qui me passait une bande dessinée qui, se, qui, se, qui a pour titre Le photographe. Et euh, c'est euh, pa paru en 2014, c'est par Didier Lefebvre et Emmanuel Guibert et Frédéric Lemercier. Et juste rapidement, un survol euh, de l'histoire, c'est euh, un photographe qui, en 86, est allé suivre, euh, en fait, une équipe de médecins sans frontières en Afghanistan durant la guerre entre les Soviétiques et les Moudjahidines euh, sur le territoire euh, afghan. Et euh, il a documenté son périple euh, avec ses appareils photo. Et euh, par la suite, euh, son aventure a été mise en histoire à cause qu'il avait aussi pris des notes dans ses carnets euh, de route. Et euh, ils ont décidé par la suite de faire une bande dessinée. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de cette œuvre euh, c'est que autant que les photos d'archives et les photos euh, qu'il a prises permettent de faire les cases de la bande dessinée, alors on voit vraiment les photos authentiques euh, et il y a aussi de la reproduction faite par un dessinateur qui a permis de compléter l'ouvrage. Et euh, son histoire est incroyable parce qu'on s'entend, c'est en 86, c'est la guerre en fait de guérilla que les mouzaïdesins euh, qui se cachent dans dans les montagnes euh, affrontent euh, les forces soviétiques qui ont des euh, véhicules blindés, des hélicoptères de combat, et euh, qui aussi, est, qui est une guerre par procuration indirectement aussi. On et fait, étant donné dirait, que... On
2: dirait c'est l'équivalent pour les États-Unis du Vietnam.
0: Exact. Et qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans l'histoire, euh, on décrit euh, de manière très détaillée les personnages, en fait, qui sont des, des vraies personnes qui ont fait euh, ce voyage-là. Et Médecins sans frontières était quand même euh, sur le théâtre des opérations de manière très active parce que c'était grâce à eux qu'il y avait une certaine euh, cohabitation malgré le conflit entre les forces soviétiques et les Moudjahidines. Et euh, une des choses qui m'a marqué beaucoup, c'est la responsable de mission de Médecins sans frontières. J'ai oublié son prénom, mais c'est une femme qui, elle, euh, m'apparaissait à travers euh, le parcours de cet ouvrage-là, de cette bande dessinée-là, comme une... Une amazone, une guerrière qui parlait euh, les, les langues et les dialectes, euh, de, en fait du territoire dans lequel que les, euh, les, les véhicules de transport et même euh, à certains moments ils étaient à dos d'âne, à dos de cheval, et d'autres fois avec des véhicules. Elle, elle était en fait la, la courroie de, de, de communication entre les membres euh, des seigneurs de guerre et les membres des forces en présence. Et c'était une femme, on s'entend, c'est en 86. Et de, dans l'ouvrage, dans l'œuvre, je trouve que c'est très bien présenté que autant des gens euh, qui ont décidé de s'engager au sein de Médecins sans frontières ont eu des rôles très importants auprès des communautés. Et aussi de, de montrer le visage de ce conflit-là, je pense que ça peut être intéressant pour les gens, et surtout les gens qui aiment la bande dessinée et aussi les des livres d'histoire. De, moi, j'ai dévoré cet ouvrage-là, cette bande dessinée-là, en une journée. Euh, et je pense c'est une des lectures les plus marquantes de ma dernière année parce que toutes les photos sont... De, ben, en fait, c'est des, des photos véridiques. Et euh, à un moment, je me rappelle, le, 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 le journaliste, le photographe journalistique se fait prendre en otage et même à, la, à un des moments dans l'histoire... Euh, il prend une photo parce qu'il pense mourir étant donné qu'il s'est fait abandonner. Et au milieu d'une tempête d'hiver, il décide de prendre son cheval qui est à l'agonie. Et on voit dans l'ouvrage, en fait, la photo qu'il a pris. Il a laissé une note aussi parce qu'il avait une copine auquel il laisse un dernier message pour lui dire « Ici, je meurs ». Et euh, il donne ses derniers mots d'amour pour sa famille et, sa et sa son amoureuse. Et j'ai trouvé que, pour moi, cette bande dessinée-là était quand même quelque chose que je ne m'attendais pas à lire, en fait. Premièrement, on, je voulais juste lire une bande dessinée pour euh, passer le temps. Et ça a été vraiment euh, euh, un moment, pour moi, quand même vraiment fort, parce que ça reste que c'est un conflit que j'avais déjà lu, mais j'avais n'avais jamais vraiment lu qu'il y avait des, des, euh, des euh, missions de Médecins ouais. sans frontières. Puis eux, leur force était d'aller... En fait, autant s'occuper euh, des, euh, des blessés soviétiques et Alors, il se promenait des deux camps. Alors, voilà, c'est ma première suggestion.
2: Très suggestion. Moi, je vais te parler d'un livre que tu as sûrement déjà lu puis qui, d'après moi, t'aime déjà beaucoup. C'est euh, de Francis Dupudéry, « Démocratie, histoire politique d'un mot ». Je trouvais que c'était le bon temps pour en parler, qui est Francis Dupudéry. Dans le fond, il est professeur de sciences politiques à l'UCAM. Il, euh, il, il construit une, une partie significative de son œuvre à déconstruire la démocratie, la peur du démos euh, et aussi la, la peur de la démocratie, comment la démocratie est un mot vide dans nos sociétés euh, actuelles. Il, il va même jusqu'à dire carrément que la thèse du livre, c'est que, en somme, nous sommes, la modernité est moins démocratique que nous le pensons. Elle est même, selon ses dires, antidémocratique. Donc, pourquoi? Euh, en gros, l'idée est, est la suivante. Comment se fait-il que les fondateurs de la démocratie moderne étaient des antidémocrates? C'est ce qui s'est rendu compte en lisant les textes des pères fondateurs. Et là, c'est quelque chose qui, on peut comprendre, choque un peu l'esprit. Alors, premièrement, il faut comprendre que... Euh, pour Francis dupuy Pudéry, nous vivons dans une démocratie, dans une, pas, nous ne vivons pas dans une démocratie, nous vivons dans une aristocratie élective. Et euh, dans le fond, tout le livre euh, tend à expliquer pourquoi le glissement de ce concept d'aristocratie élective vers l'idée d'une démocratie. Euh, en fait, on se rend compte que c'était important, justement, à l'époque, pour justement contrer des mouvements plus démocratiques, justement, plus populistes, ou du moins, il a fallu faire ce glissement-là sémantique pour pouvoir rattraper le jeu électoral. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, pour François Dupuy Dupudéry, sa conception de la démocratie, la suivante, c'est le pouvoir au peuple. C'est le sens étymologique grec. Et donc, pour une, une personne qui a cette conception-là, la démocratie ne peut pas se résumer à une élection. L'élection est par défaut aristocratique. Pourquoi l'élection est aristocratique pour un anarchiste? C'est très, très simple. C'est parce que quand on élit, on élit les meilleurs. On élit ceux qu'on préfère. Donc, par exemple, au Québec, 125 personnes qui gouvernent 7 millions, ce n'est pas une proportion très, très démocratique. On est loin de l'Athènes grecque où est-ce que chaque personne est considérée comme un citoyen, c'est-à-dire pas les femmes et pas les esclaves. C'est un problème. Mais... Chaque personne considérée comme citoyen avait un droit de vote et sa vote comptait autant qu'un autre. C'est une société des égaux. Donc, on est loin d'être là-dedans parce qu'en fait, on élit pour donner notre pouvoir à des personnes qui, eux, vont prendre ensuite des décisions et quatre ans plus tard, on a le pouvoir de les révoquer. Mais quand même, pendant ce temps-là, ils ont quand même, entre deux et quatre ans, selon majoritaire ou minoritaire, le temps de faire beaucoup de travail qui va dans notre sens ou pas. Donc, c'est très, très, très intéressant. Euh... La nouveauté, selon moi, de ce livre-là, c'est de dire, justement, qu'au, Moyen-Âge était peut-être plus démocratique qu'aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que c'est pas quelque chose qui va nous choquer, nous, Occidentaux, qui pensent être arrivé au bout de tout. C'est très, très simple. C'est l'idée que, au Moyen-Âge, les rois géraient les terres. Oui, il fallait payer quelque chose aux rois, mais les rois faisaient la guerre, s'occupaient des cultes, et, en gros, faisaient le, faisaient la fête. Mais, les villages, c'est pas quelque chose qu'elle euh, qui, qui, est. C'est dans le fond les villages s'auto-géraient d'une certaine manière. Ils pouvaient, euh, dans le fond, avoir, étaient plus démocratiques parce que c'est eux qui s'auto-organisaient, c'était presque anarchiste. En fait, ils votaient pour tout et c'est eux qui décidaient comment ils euh, répartissaient les différentes richesses. C'est à dire que d'une certaine manière, même si l'État était beaucoup plus fort avait une droit de vie ou de mort davantage chez les villages, à l'intérieur des villages, il y avait une vie démocratique qui était plus euh, courte, euh, plus forte. En fait. Très, très simple, c'est que Francis de Pudéry nous dit que, dans ce livre-là, que c'est pas bien ou mal qu'on soit dans une aristocratie élective, c'est juste faux de dire qu'on est dans une démocratie. Thèse très forte, très, très euh, euh, surprenante, mais thèse qui semble de plus en plus faire son chemin, du moins dans certains cercles. Nous allons, Guillaume, continuer notre deuxième suggestion culturelle. Après cette pause musicale, j'ai choisi un disque que j'aime beaucoup d'Antoine Graton. Son disque, il était une fois dans l'Ouest, et la chanson en noir et blanc. Vous écoutez de CFAQ, 88.
7: Elle m'a laissé de vencher la pluie sur nos deux visages Bouquet de clés entre ses doigts La pluie se transforme
2: Et vous êtes de retour au CFAK 88.3. Vous êtes de retour de publicité, surtout. Et maintenant, nous sommes rendus à la deuxième suggestion culturelle de la semaine. Guillaume, je vais encore te laisser une fois commencer. Parce que tu es notre invité, parce que j'aime toujours ce que tu prends, généralement, tes suggestions culturelles. Alors, quelle est ta seconde? Ma
0: seconde, ça vous permet de rester sur votre divan avec euh, votre copain, conjointe, euh, amoureuse, amoureux. Et pour les amoureux de musique, c'est pour vous, ce documentaire-là. C'est le documentaire qui est sorti sur Apple TV sur l'histoire du groupe mythique des Beastie Boys qui, a, qui devait être présenté en avant-première, mais étant donné la situation mondiale, ils ont décidé de le, le mettre sur Apple TV. Et c'est un documentaire qui est, ma foi, assez long. C'est le réalisateur Spike jones qui, en fait, a a créé un certain hybride dans un documentaire mais en même temps ça a été filmé devant le public dans un théâtre ou que les deux au King Theatre à Brooklyn en fait où que les deux derniers membres Mike D et A-Rock ont interagi avec le public et le documentaire est coupé en, avec des interactions avec le public et des anecdotes que les deux membres restants discutent et racontent avec émotion devant le public et le reste documentaire, c'est vraiment des, des euh, vidéos d'archives, des photos montages aussi. Et c'est l'histoire du groupe qui était un groupe improbable. Mais euh, pourquoi cette recommandation-là culturelle, c'est que étant fan des Beastie oui, Boys... Oui, fan de
2: rap avec ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi tu pris les seuls trois blancs?
0: <rire> ben En fait, il fallait leur laisser un peu de place.
2: Oui, mais c'est quand même <rire> important.
0: Et, et euh, en fait, les Beastie Boys, je me rappelle qu'à la période où... Euh, il devait, il devait venir à Montréal, mais euh, un des membres, en fait, euh, ouais. a été atteint du cancer. Alors, euh, le concert est annulé et finalement, ouais, okay. il est décédé. Ouais. Et euh, qu'est-ce que je pense qui est intéressant de ce, ce documentaire-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur euh, les Netflix, sur les, les chaînes euh, payantes c'est que les Beastie Boys, l'histoire m'a vraiment marqué, étant donné qu'on parle beaucoup de leur fraternité, leur amitié, parce qu'ils se connaissaient depuis le secondaire, et aussi ah, voilà. la manière qu'ils se décrivent comme des, des artistes qui étaient un peu en marge, et pour les gens qui les écoutent ou les connaissent un peu, leur musique a tout le temps été un hybride dans du rock, du punk, punk et du rap et euh, dans le documentaire on entend beaucoup d'histoires aussi pour la première fois racontées sur leur vie, sur même leur, leur mésentente mais aussi sur euh, les débuts de leur carrière étant donné qu'ils étaient qu'ils étaient très jeunes. Ils, ils font même un mea culpa un moment sur euh, la période où qu'ils ont été un peu tard et qui en fait qui ont, qui ont ils ont été victimes de leur propre succès ouais. au début. Ils nomment, euh, ils nomment à des moments euh, des, des, euh, ils se louaient des, euh, des villas à Los Angeles euh, et ils vivaient la, une vie de, de vedette, mais euh, ils ont décidé à un moment de retourner aussi à leur, à leur source. Et c'est en ouais. fait, c est, c est ces moments-là, je trouve, que dans le documentaire, on voit, on voit bien et c'est très bien expliqué. Et aussi, euh, étant donné que euh, les Beastie Boys, je pense que ça a touché un peu tout le monde. Tu sais, tout le monde sait un peu c'est qui. Je trouve que étant donné que c'est un documentaire qui qui me semble qui est très juste et très humain, au-delà de la, la peut-être l'espèce tout le temps d'effervescence qu'on voit dans les groupes euh, souvent présentés. Euh, moi, c'est ma recommandation pour vous et c'est pour vrai de juste voir aussi les gens qui sont fans euh, autant comme moi des les sneakerheads qui sont à l'écoute. Euh, moi, j'ai été servi par toute la, la, la culture, euh, le, la, la sous-culture et la mode aussi de ces années-là qu'on voit à l'écran dans les, dans les vidéos d'archives ou dans la manière qu'ils étaient. Et,
2: et pour moi, c'est quelque chose qui, qui est de ma, ma paire de souliers préférée étant des Adidas Gazelle Noire. Tu sais, si si, si, si quelqu'un veut m'acheter une paire de souliers, euh, c'est la première fois que j'avais vu, je pense c'était MCA qui en portait. Donc, euh, c'est là que ça m'avait marqué. Je me suis d'avoir vu ce souvenir en disant, mais qu'est-ce que c'est cette chose? Mm -hmm. Et euh, non, mais vraiment, ils ont toujours eu. C est, c est, ils ont toujours parce... eu du style. Moi, Et voilà, sais, ils ont toujours eu un dit, style euh, incroyable. très non,
0: flamboyant. Non, oui. Alors, euh, voilà.
2: Pour ça. les auditeurs aussi, moi, je, ce que je conseille comme porte d'entrée pour ceux qui connaîtraient pas, leur euh, Great Acid Solid Gold Heat euh, est excellent. En fait, c'est vraiment un des rares bons Great sites qui fait vraiment le tour de ce qu'ils ont fait et après ça ben là je plongez-vous dans tous les disques qui sont à moi